0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
1: Und ich bin die Anna.
0: In der neunten Folge der Dorfrunde haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir wollen euch heute nämlich das Leben einer Person näher bringen, die von überaus großer Bedeutung für das SOS Kinderdorf war und immer noch ist. Es geht um Helmut Kutin. Er hat am 4. Oktober seinen 80. Geburtstag gefeiert und zu diesem Anlass haben wir ihn in Innsbruck zu einem Gespräch über sein sehr bewegtes Leben getroffen.
1: Ja, und ein paar kurze Auszüge aus diesem Gespräch dürfen wir euch heute ganz exklusiv in der Dorfrunde präsentieren. Und äh, weil es uns so ein liebgewonnener Bestandteil jeder Dorfrunde geworden ist, haben wir natürlich auch mit Helmut Kutin einen Wordtrap gemacht. Helmut Kutins Lieblingsgericht ist
2: Erdäpfel mit Butter und Käse.
1: Sein größtes Hobby
2: Das Essen als
1: Helmut Kutins Lieblingsbuch aus der letzten Zeit
2: Obama. Und zwar nicht sein Buch, sondern das seiner Frau. Ist wesentlich besser als sein Buch. Ne?
1: Mit diesem Menschen würde er gerne auf einen Café gehen.
2: Ja, es gab einen einzigen Menschen, den ich unbedingt treffen wollte, ist mir nicht gelungen, ist Fidel Castro. Ich wollte erleben, was dieser Mensch, wenn ich ihn persönlich treffe, für eine Aussagekraft hat. Aber es ist nicht gelungen.
1: Darüber kann Helmut Kutin herzhaft lachen.
2: Über mich selbst.
1: Und diese drei Ratschläge würde Helmut Kutin seinem 14-jährigen Ich geben.
2: Seid bescheiden, gib die Hoffnung nie auf und sei positiv.
0: Helmut Kutin wird am 4. Oktober 1941 in Bozen geboren und wächst als Jüngstes von fünf Geschwistern in Südtirol auf. Während des Zweiten Weltkriegs muss die Familie aus ihrer Wohnung in Bozen auf einen Bauernhof am Bozener Hausberg Ritten flüchten, auf dem sie normalerweise ihren Urlaub verbringt. Hier lernt Helmut Kutin früh, was es heißt, mit Entbehrungen und Verzicht umzugehen.
2: Für den Bauern waren wir keine Sommergäste mehr, sondern andauernde Gäste, die in seinem Hof, <lacht> in seinem Hof äh, faktisch äh, sich breit gemacht haben. Ein tragendes Erlebnis für mich war immer, dass, äh, und das habe ich auf der Welt draußen sehr oft meinen Mitarbeitern mitgeteilt beim Essen. Beim Essen hat der Bauer immer als Erster den Löffel in die Pfanne gegeben und wenn er den Löffel abgelegt hat, ist nichts mehr gekommen, durfte keiner mehr zugreifen. Und er hat immer vorher in der Küche gegessen und dann nur drei Löffel genommen und damit ist für uns kaum was übrig geblieben. Und das habe ich auf der Welt draußen sehr oft mit den Kindern äh, geteilt und die haben immer ganz überrascht geschaut, dass es sowas gibt. Ne? Und das in einem reichen Europa. Aber sie haben damit auch verstanden, dass auch in Europa es Zeiten gegeben hat, wo die Nahrungsaufnahme nicht sehr einfach war.
1: Nach einer schwierigen Zeit am Bauernhof folgen auch weitere harte Nachkriegsjahre. Der Vater ist in Kriegsgefangenschaft. Die Mutter versucht die Familie zusammenzuhalten. Doch ein weiterer Schicksalsschlag erschüttert die Familie schwer.
2: Nach dem tragischen Tod meiner ältesten Schwester, die genau auf den Jahrestag am selben Tag geboren war wie ich, 20 Jahre älter, und von äh, dem notorischen äh, Sexualtäter Zingerle ermordet wurde am Weg zu ihrer Schule in Glaning, hat die Familie natürlich noch schwer belastet. Und nachdem man sie nach einem Jahr erst äh, gefunden hat, ist meine Mutter an Herzversagen verstorben. Und von dort an war die ganze Familie zerrissen. Nachdem das Zusammenleben
0: allein mit seinem überforderten und von den Ereignissen der letzten Jahre gezeichneten Vater nicht mehr möglich ist, setzen sich Verwandte in Innsbruck dafür ein, dass Helmut Kutin 1953 ins SOS-Kinderdorf in Imst kommt. Eine entscheidende Rolle dabei spielt seine Cousine, die als Privatsekretärin für Unternehmer Daniel Swarovski arbeitet, der die Verbindung zu Hermann Gmeiner
2: herstellt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wohin es ging. Meine zwei Cousinen tauchten in Bozen auf und übernahmen mich von meiner Schwester, die gerade kurz verheiratet war. Und wir stiegen in den Zug. In Franzensfeste musste umgestiegen werden, in Brenner musste umgestiegen werden, in Innsbruck sind wir umgestiegen und nach einer ganzen Tagesreise sind wir dann in Imsch gelandet. Und diese Geschichte ist ja mehr als bekannt, dass wir dann bei Gmeiner waren. Aufgrund der Intervention von Daniel Swarowski Und äh, er hat ja damals festgestellt, den Akt gibt es noch. Nicht? Wir versuchen es einmal. Wenn es nicht geht, schicken wir halt wieder zurück. Äh, aus dem Zurückschicken ist nichts geworden. Und der Versuch ist durchaus dann gelungen. Und äh, ich war also in Imst der erste Übersetzer für Hermann Meiner. Damals hat man noch nicht so große Büros und nicht so viele Mitarbeiter mit allen möglichen Kenntnissen und Unkenntnissen. Und äh, ich war für ihn der einzige Übersetzer, als wir zum ersten Mal nach Caldonazzo fuhren. Und äh, im Zug am Brenner sind äh, die Caberniere gekommen und haben diese 27 Jugendlichen, die auf einem Sammelpass waren, untersucht. Und zum Schluss haben sie die Frage gestellt und sie? Und du? Und Gott sei Dank habe ich nicht geantwortet, sondern habe das dem meiner übersetzt und der hat dann gleich einen Namen angegeben, der dort drauf war auf der Liste, aber nicht meiner war, weil ich war gar nicht auf dem Sammelpass, weil ich ja italienischer Staatsbürger, Staatsbürger war. Und in Calonazzo war ich dann der einzige Übersetzer. Zwei Jahre später kamen dann die immer von Unterrichter und äh, lokale äh, Deutschsprecher, die das alles übernommen haben. Aber im ersten Jahr war ich der einzige Übersetzer. Schon früh zeichnet sich also eine besondere
0: Beziehung zu Hermann Meiner ab, der schon damals die sprachlichen und kommunikativen Talente Helmut Kutins erkennt.
1: Im SS Kinderdorf erlebt Helmut Kutin endlich eine unbeschwerte Kindheit. Ein Fixpunkt, der in Erinnerung bleibt, ist etwa der jährliche Besuch im Ferienlager in Caldonazzo. Helmut Kutin erzählt heute sehr gerne Anekdoten über jugendlichen Übermut aus dieser Zeit.
2: Und ich bin mit diesen Jugendlichen in die Weingärten gegangen, am Weinberghügel, und habe ihnen gesagt, äh, wenn äh, die Ernte vorbei ist, darf man wimmen. Wimmen heißt, das, was übrig bleibt, herunternehmen. Aber die Ernte hat noch gar nicht begonnen gehabt und wir haben da hemmungslos Trauben abgeschnitten. Wenn wir zurückgekommen sind ins Lager, ist der Klaninger schon da gestanden, weil die Bauern bei meiner vorstellig wurden und sagen, die Buben stellen unsere Beintraben. Und ich habe dann äh, zur Strafe müssen, mich äh, entschuldigen auf Italienisch bei den Bauern. Wir werden das nie mehr tun. Wir haben es trotzdem wieder getan. Aber es war eine gute Zeit, eine andere Zeit. In
0: Imst wohnt Helmut Kutin als eines von zehn Kindern in der Kinderdorffamilie von Frau Kammerlander, ebenfalls eine gebürtige Südtirolerin. Zu dieser Zeit ist auch Hermann Meiner noch persönlich ein gewichtiger Faktor im Leben der Kinder.
2: Wir haben ja damals noch in Imst jede Woche nach Imst hinunterfahren müssen, um das alte Brot zu sammeln und ins Kinderdorf zu bringen. Und der Auftrag war unter keinen Umständen mit dem Leiterwagen zu fahren, sondern ihn zu ziehen. Aber nachdem es abwärts geht, sind wir natürlich immer gefahren. Und an der Kurve, wo man in die Hauptstraße hineinkommt, sind damals noch französische Besatzungstruppen in Emsch gewesen von der Kaserne. Und da einer kommt mit seinem Baguette und am Abend daher, ja. Und wir schreien, Hilfe, Hilfe, der haut sein Baguette rein. Wir fahren drüber und fahren mit dem der natürlich fein in den Storn eine und das Radl hin. Und dann sind wir in Imst zum Wagner gegangen und der hat gesagt, Buben, ich richte euch das Radl, aber ihr müsst die Werkstatt aufrahmen. Und damit sind wir fünf Stunden zu spät im Kinderdorf Imst angetanzt. Meiner stand schon am Dorfplatz, war aber der Väter erfreut, noch... Noch sehr kulant und äh, wir erhielten dann eine saftige Strafe, weil das Brot zu spät war, weil wir alles verpasst haben und weil wir den Auftrag nicht mit dem Leiterwagen zu fahren nicht ernst genommen haben. Ich bin dann nie mehr mit dem Leiterwagen mitgefahren.
1: Das SOS Kinderdorf wird zu dieser Zeit von der lokalen Bevölkerung noch äußerst kritisch beäugt. Das bekommen auch die Kinder im SOS Kinderdorf
2: zu spüren. Es war eine andere Zeit. Im Kinderdorf in Imst waren 160 Kinder, da war was los. Da gab es ein Unterdorf und ein Oberdorf. Da gab es äh, durchaus äh, schwierige Auseinandersetzungen. <lacht> und insbesondere schwierige Auseinandersetzungen mit unseren Freunden in der Hauptschule in Imst. Weil das sind die Kinderdörfler und ihr seid was anderes. Und das haben wir nicht akzeptiert. Wir haben äh, darauf bestanden, dass wir gleich sind wie alle anderen. Auch, wenn wir nicht so schöne Kleider hatten und lausige Schuhe. Aber immerhin, wir haben uns durchgesetzt und haben unseren Platz geschaffen. Ich erinnere mich noch gut, dass ich in der Hauptschule der Einzige vom Kinderdorf war in meiner Klasse. Die anderen waren alle weiter hinten noch und die anderen waren in der Volksschule. Damals ging ich man mein ja auch noch sechs Jahre oder sieben Jahre in die Volksschule. Und äh, wir haben unseren Platz behauptet. Und hat nach sehr gute Lehrer, die viel Verständnis hatten und die uns immer akzeptiert haben als Kinder und nicht als Kinderdorf-Kinder. Unterschiedlich war die Reaktion in Imst. In Imst habe ich Familien gekannt, die ihren Kindern gedroht haben, wenn du nicht durch, schicke die ins Kinderdorf. Von der Kinderdorffamilie übersiedelt Helmut
0: Kutin dann als Jugendlicher ins Jugendhaus in Innsbruck, wo er später auch sein VWL-Studium beginnt. Helmut Kodin fühlt sich allerdings damals zu größeren Berufen.
2: Ursprünglich war das nicht mein Plan. Mein Plan war, Unterrichtsminister zu werden. Ja. Ich hatte schon höhere Ziele angevisiert. Aber dann ging das alles in eine andere Schiene aufgrund meines Einsatzes in der Touristik im Ötztal. Und eines Tages kam dieser Telefonanruf von meiner ob ich zu ihm nach Wien komme, zu einem Gespräch, und ich bin dann äh, nach Wien gefahren. Nach drei Tagen waren wir uns einig. Er wollte damals jemanden lukrieren für einen Einsatz in Vietnam. Er war gerade zurück von einer Erkundungsreise in äh, Saigon und äh, hat also vorgeschlagen, ob ich mir vorstellen kann, dort einen Einsatz zu machen. Und vor 52 Jahren bin ich dann gemeinsam mit meiner in Bangkok gelandet.
1: Für Helmut Kutin beginnt damit einer der prägendsten Abschnitte seines
2: Lebens. Für mich persönlich war das ein irrer Auftrag. Ich kann mich noch erinnern, dass wir gemeinsam nach Saigon geflogen sind. Wie gesagt, vor 52 Jahren in Bangkok gelandet und dann nach Saigon. Und von Saigon sind wir weiter nach Korea, wo das erste Kinder von Asien entstanden ist. Von Korea nach Tokio. Und dann von Tokio zurück nach Hongkong. Und in Hongkong habe ich mich von meiner verabschiedet. Er musste zurückfliegen nach Europa und habe mir aber auch die Möglichkeit gegeben, mit ihm zurückzufliegen oder zu bleiben. Ich habe entschieden zu bleiben und bin dann nach Vietnam eingereist, allein. Und die erste Zeit, das Team konnte noch nicht nachkommen, also war ich allein die ersten drei Monate. War eine bittere Zeit. Ich habe in einem Hinterhof in Shalon gewohnt <lacht> und äh, umgeben von äh, äh, amerikanischen Soldaten. Und äh, am Anfang habe ich schon gedacht, das kann nicht weit führen.
1: Damit sollte er nicht recht behalten. Ganz im Gegenteil. Seine Aufbauarbeit in Vietnam ist wegweisend in der internationalen Entwicklung von SOS Kinderdorf. In weniger als zehn Jahren entstehen unter seiner Führung 50 SOS Kinderdörfer im asiatischen Raum.
0: Die Entwicklung geht jedoch nicht nur reibungslos voran. Helmut Kutin erlebt etwa einen seiner bittersten Momente, als er 1976 ein Jahr nach Kriegsende
2: Vietnam verlassen muss. Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass die neue Regierung wenig Interesse an internationalen NGOs hatte, ihre eigenen ja, Vorstellungen umsetzen wollte und die fußen sehr stark auf dem russischen Modell Kinder möglichst in der Ursprungsfamilie zu belassen und wenn in Heime, dann in sehr abgeschlossene Heime und nicht sichtbar für die Nachbarschaft. Darüber hinaus gab es eine Politik der damaligen Regierung. Ich habe die damalige Sozialministerin getroffen, sehr berühmt. Sie war in Seefeld auf Skiurlaub als junges Mädchen, weil ihre Eltern in Frankreich gelebt haben. Und dann wurde sie Revolutionärin. Und die hat mir damals mitgeteilt, äh, Schauen Sie, unsere Politik ist klar, in Zukunft gibt es keine Mehrkinderfamilien mehr. Es gibt nur Einkinderfamilien. Und darum äh, werden sie wahrscheinlich nicht mehr gebraucht werden. Hat sich als vollkommene Falscheinstellung erwiesen, später. Ja, zehn Jahre später sind wir ja zurückgekehrt. Und äh, es hat sich dann vieles verändert. Aber diese letzten Monate und Wochen waren insbesondere für die Dorfgemeinschaft sehr schwierig, weil sie nie wussten, wann ich abreise. Es gab ja nur einmal die Woche einen Evakuierungsflug von Saigon nach Bangkok mit Air France. Den musste man drei Wochen vorher anmelden über das Außenministerium, sein Gepäck abgeben zwei Wochen vorher, das wurde genau durchwühlt. Und durchsucht, aber es hat eh was mitgenommen. Und äh, ja, es war eine schwere Zeit, aber im Endeffekt war mir bewusst, ich muss hinaus. Ich kann nicht länger bleiben, es hilft niemand. Ja. Und äh, so waren die letzten Tage durchaus eine menschlich sehr schwierige und tragendes Erlebnis
0: auch für mich persönlich. Erst im Jahr 1986 kann Helmut Kotin nach Vietnam zurückkehren. In der Zwischenzeit setzt er seine Aufbauarbeit in Südostasien hauptsächlich aus Bangkok fort. Auch Hermann Gmeiner erkennt zu dieser Zeit, wie erfolgreich Helmut Kodin die Vision von SOS Kinderdorf weiterträgt und ernennt ihn 1985 zu seinem
1: Nachfolger. Doch bei seiner Antrittsreise als frischgebackener Präsident in Südamerika erreicht ihn eine traurige Nachricht aus Innsbruck. Es steht nicht gut um die Gesundheit Hermann Meiners.
0: Helmut Kutin fliegt deshalb nach Tirol zurück und verbringt die letzten Wochen und Tage an der Seite des SOS gründers
2: Das ist alles wie ein Traum an mir vorbeigegangen. Das ist so schnell gegangen dann zum Schluss, dass wir das alle nicht erwartet haben, ist auch richtig. Aber es war das Schicksal Hermann Gmeiners, äh, hoffentlich in Frieden zu gehen und äh, die SOS-Kinderdorf-Familie hat wirklich großartig zusammengehalten und alle standen hinter mir in diesen schwierigen Tagen und haben mich unterstützt und haben alles getan, was sie für richtig befanden um die SOS-Kinderdorf-Familie zusammenzuhalten.
0: In den folgenden Jahren kann SOS-Kinderdorf unter Präsident Helmut Kutin weiter wachsen. Diese Zeit ist auch von vielen spannenden Begegnungen geprägt. So trifft Helmut Kutin viele berühmte Persönlichkeiten.
2: Jawohl, ich habe viele, viele, sehr viele Persönlichkeiten in meinem Leben getroffen. Die tragenden Erlebnisse waren Mutter Therese in Kalkutta, His Holiness the Dalai Lama in mehreren Besuchen, wobei wir uns in zwei Besuchen mehr gestritten haben, als in Freundschaft begegnet zu sein. Umso schöner war es vor einigen Jahren, als ich im Varanasi ein Flugzeug bestieg, und sein Bruder einstieg, mich sofort erkannte und seiner Heiligkeit mitgeteilt hat, dass ich auch im Flugzeug bin. Und er zurückgekommen ist, mich aus dem Sitz gehoben hat und gesagt hat, wir sind doch beide schwierige Menschen. <lacht> Aber wir gehören alle zur selben Menschheit. Und das dritte tragende Erlebnis war Nelson Mandela, der von sich ausgestrahlt hat. Eine Menschlichkeit, die man höchst selten findet in dieser Welt. Und ich erinnere mich noch gut an seine Ansprache bei der SS kinderdorferöffnung in Cape Town. Er war gerade zurück aus Deutschland und schon Staatspräsident von Südafrika. Und er stand dort oben und sagte, ich kann nicht gut reden, aber interessant, die Leute glauben, was ich sage. <lacht> und das spricht für Nelson Mandela. Er hatte auch ein schweres Leben und äh, darum haben ihm die Leute auch alles abgenommen, was er für sie in die Wege leiten konnte.
1: Nach über 30 Jahren als Präsident übergibt Helmut Kutin im November 2017 alle offiziellen Funktionen und wird Ehrenpräsident. Obwohl er heute also nicht mehr operativ ins Geschehen bei SOS Kinderdorf eingreift, verfolgt er aktuelle Entwicklungen mit wachsamen Auge. So beschäftigt ihn etwa die Frage, wie es um die Grundprinzipien Hermann meiners, nämlich Mutter-Geschwister-Haus-Dorf, heute bestellt ist.
2: Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass es heute kaum mehr möglich ist, das muss man mal offen deponieren, Kinderdorfmutter im ursprünglichen Sinne zu sein. Kinderdorfmütter heute sind in zunehmendem Maße ausgebildete Sozialpädagogen oder Teams, die, die Schwierigkeiten und die Rucksäcke, die diese Kinder mitbringen, aufzuarbeiten haben und eine möglichst kurze Aufenthaltsdauer in permanenter Unterkunft äh, haben. Es ist schwer für mich, das alles nachzuvollziehen, das gebe ich gerne zu. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel äh, auf das Tablett des SOS kinderdorfes geben. Aber es ist entscheidend, dass wir uns den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen und dort helfen, wo es uns möglich ist. Und dort, wo es nicht möglich ist, keinen Drucker zeigen. Wo es möglich ist, wo es machbar ist, soll es eine SOS Kinderdorf Mutter oder Bezugsperson geben. Da gibt es viele Formen heute. Aber wir sollten aufpassen, nicht zu viele Dinge in die Hand zu nehmen und uns zu konzentrieren darauf, Kindern und jungen Menschen eine Möglichkeit geben im Leben zu bestehen Helmut
0: Kutin widmet sein ganzes Leben dieser Aufgabe für eine eigene Familie bleibt daneben kein Platz heute ist ihm bewusst dass er damit einen hohen persönlichen Preis bezahlt hat
2: Schau, ich bin jetzt 80 Jahre alt kein Mensch weiß, wie lange das geht und wie lange es nicht geht es ist schon ein Wunder, dass ich dieses Alter erreicht habe. Aufgrund meiner Konsumation von Marlborough, die ich nie aufgegeben habe, ja, habe ich eigentlich gerechnet, gehabt, dass ich maximal bei den 70 äh, äh, in, Gottes Händen end, hoffentlich in Gottes Händen enden werde. Aber in der Zwischenzeit zeigt sich, dass der Herrgott beschlossen hat, er muss noch ein bisschen da unten bleiben, ne, bevor es soweit ist. Selbstverständlich werde ich versuchen, so viel als möglich Zeit außerhalb von Innsbruck zu verbringen. Denn hier bin ich ein arm, armer, alter Mann, der in der Früh schon damit äh, beginnen muss, zu überlegen, wie er seine Nahrungsaufnahme organisieren kann. Das ist alles nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich wusste von Anfang an, eines Tages zahle ich den Preis. Ja, und äh, ich bin dabei, einen Heavy-Preis zu bezahlen. Nicht? Denn wer sitzt schon gerne allein in einem Gasthaus in Innsbruck und futtert irgendwas hinein, was eigentlich unter keinen Umständen das war, was ich eigentlich gewünscht habe. Es ist ziemlich klar, ich werde versuchen, soweit das möglich noch unterwegs zu sein, aber das hängt auch alles davon ab, in welchem Maße ich körperlich dieser Sache noch gerecht werden kann. Hier kann man nicht anmaßen, Dinge zu tun, die ich vielleicht nicht mehr schaffe. Ich werde unter allen Umständen versuchen, so schnell als möglich nach da Ich gehe jetzt noch nach Ghana, denn das College in Ghana ist eine besondere Einrichtung, die ich damals in einer guten Zeit gründen konnte und wo viele junge Menschen Profit getragen haben und daraus auch äh, ein gutes Leben begonnen haben. Aber im Herbst muss ich versuchen nach Thailand zurückzukommen. Das ist ein Dorf, das ich vor 45 Jahren selber gebaut habe, wo es äh, zwar einen Vorstand gab, aber der das getan hat, was ich gesagt habe. Heute ist das nicht mehr so. ja. <lacht> aber man hat in Asien vor dem Alter Respekt. In Europa nicht immer, nicht? sondern sagt man eher, ach, kann sich der nicht langsam vertuschen. Nicht? Aber in Asien hat man einen riesen Respekt vor dem Alter. Und... Äh, ich habe Kleinkinder im Kinderdorf in Benpo, die schwer haben zu reden oder Sprachschwierigkeiten. Aber ein haben sie gelernt? Kumpa, das ist Großvater, nicht? das haben sie gelernt in diesen 15 Monaten. Ich habe nichts gelernt, aber sie haben das alle gelernt. Und ich finde es faszinierend, dass Kleinkinder das eher verstehen als wie Erwachsene. Aber der Respekt für Ältere Personen in Asien und in Afrika ist ein anderer als wie bei uns in Europa. Bei uns in Europa hat man durchaus das Gefühl, wenn du was brauchst, von, wer ruft schon an. Nicht? Ich rufe doch nicht an, um immer wieder zu betteln. Nicht? Das tue ich nicht, nicht. Das tut auch keiner. Und man muss zur Kenntnis nehmen und dankbar sein, dass man noch gerade gehen kann und äh, ja halbwegs durchs Leben geht. Aber ein Aufenthalt in langer Zeit in Europa ist nicht erträglich. Es gibt auch keine Ehemaligen, zu denen ich eine Beziehung hätte, außer die paar, äh, die selber ihre Familien, Kinder und Enkelkinder haben. Sind ja alle recht nett, aber die haben ihr eigenes Leben. Nicht? Und das müssen sie auch leben. Nicht? Und äh, daraus, äh, ich habe schon gewusst. Und ich habe es immer gewusst. Aber Geplant habe ich es anders, nicht? aber lass den Herger planen und äh, den Rest werden wir sehen. Ja.
1: Das waren also ein paar Einblicke in das sehr bewegte Leben von Helmut Kutin, der wie kaum ein anderer Mensch die Entwicklung von SOS Kinderdorf geprägt hat. Zum 80. Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich und hoffen auf viele weitere Reisen, Erlebnisse und Begegnungen für ihn.
0: Das war die neunte Folge der Dorfrunde. Alle Folgen unseres Podcasts findest du auf sos-kinderdorf.at podcast und auf allen gängigen Podcastkanälen. Wir freuen uns auch sehr über dein Feedback. Das geht mit einer E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at Danke für dein Interesse und bis bald.